0: Graça e paz, amados, filhinhos, sejam bem-vindos a mais um Vida no Espírito em seu lar. Meu Deus, essa semana papai está mandando feijoada, domingo, mandou feijoada ontem, e olha, eu te prepara porque hoje o caldo vai ser grosso. Deus tem muito prazer, Deus tem muita alegria em nos ver, nos movendo em fé, existindo em fé, funcionando na fé. Porque a fé ativa o nosso espírito e Deus é espírito. Então, quando você está vivendo por fé, ele pode ter comunhão com você, ele pode se entrelaçar com você espiritualmente. E isso dá a ele um prazer muito grande por causa do amor que ele tem por você. Por isso, a fé atua pelo amor. Nós estamos meditando essa semana sobre o porquê Deus nos chama a andar por fé. Por que isso? Por que a fé? E por que na nova aliança, quando o nosso espírito é recriado e nós temos uma nova natureza, por que a fé é algo tão especial para Deus, tão especial, que ele chega a afirmar, categoricamente, o justo viverá pela fé? Paulo disse a mesma coisa quando ele disse, andai no Espírito. Ou seja, viver em fé é viver no Espírito. Viver no Espírito é viver em fé. Essas duas afirmações se explicam. Aleluia! E essa noite eu tenho uma palavra poderosa, assustadora, chocante, porque pelo menos para mim ela é. Até onde vai a nossa escolha na fé? Até onde nós temos controle sobre isso? E até onde vai a decisão de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus? Como é esse equilíbrio entre o que eu creio e o que Deus faz? O que eu creio e por que Deus faz? E se eu não creio, por que Deus não pode fazer porque eu acabo perdendo muitas bênçãos por causa da incredulidade, da dúvida, de uma má programação mental, uma má programação interior. Eu creio que nós precisamos ter respostas para essa pergunta, Meu para Deus. essas perguntas, para que nós possamos ficar firmes diante de qualquer circunstância que a palavra de Deus diz o contrário do que nós estamos vendo, a palavra de Deus diz o contrário do que estamos sentindo, nós vamos ficar com a palavra de Deus, nós vamos ficar firmes na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, É muito forte a verdade que está no meu espírito. E eu peço graça ao Senhor para conseguir transmitir para vocês o que Deus transmitiu para mim. Aleluia. Preciso de graça. E você, ao me ouvir hoje, a palavra de ontem já foi muito diferente de tudo que eu prego. E hoje vai ser muito diferente de tudo que eu prego. Sobre a fé. Eu fico imaginando eu pregando que eu vou pregar hoje assim numa bancada de homens da fé me julgando, julgando a minha palavra, porque eu vou assustar você um pouco. O fato é que Deus dá um valor à vida da fé que a religião não dá, o espírito da religiosidade não dá mas os verdadeiros adoradores dão. Os verdadeiros homens e mulheres de Deus, eles sabem valorizar, investir, priorizar a sua vida de fé. Amém. Seu chamado é importante, mas sua vida de fé é maior. O propósito de Deus para sua vida é importante, mas sua vida de fé é maior. A sua vida nas práticas espirituais é fantástica, mas sua vida de fé é maior. Suas conquistas alegram o coração de Deus, mas a sua vida de fé é maior do que as suas conquistas. Fico me perguntando aleatoriamente, porque você encontra fé no Jardim do Éden, você encontra fé depois da queda, você encontra fé antes da lei, você encontra fé durante a lei, você encontra fé na nova aliança. E eu fico me perguntando, será que, na eternidade, quando a gente pensa que não vai mais precisar da fé, quando a gente pensa que não vai mais precisar usar a fé como nós precisamos hoje, eu fico me perguntando aqui agora, aleatoriamente, será que vai ser assim? Tem tantos segredos e mistérios da eternidade que nós não sabemos. Quando Paulo esteve no terceiro céu, ele ouviu palavras inefáveis as quais ao homem não era lícito. Ele dizer, eu penso que na, na eternidade nós não vamos precisar mais da fé, porque nós estaremos diante do trono de Deus, vendo Deus, vendo os anjos, os querubins, os serafins, os patriarcas, os apóstolos. Eu penso comigo que a gente não vai precisar da fé. Essa é a minha opinião. Se alguém dizer, tá, mas qual que é a sua opinião? Minha opinião é que a gente não vai precisar. Mas será que vai ser assim? Se desde o começo da palavra, até o final da palavra, a fé é o elemento propulsor de tudo, a fé é o motor é o de todo veículo espiritual, Amém. a fé ela é a instituição única do céu no nosso coração. Então, é um assunto que nós não podemos... É, relevar de qualquer forma Pensar de qualquer maneira Interpretar de qualquer maneira Porque nós Pelo menos enquanto estivermos na terra Nós vamos ter que crer E Se você tem sido derrotado Em alguma área da sua vida Não culpe Deus Não culpe o diabo Não culpe as pessoas nem mesmo as circunstâncias, assuma a responsabilidade do sacerdócio da sua fé. Assuma a responsabilidade de edificar essa condição sine qua non, que é um dom dado por Deus a nós. A palavra de Deus diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. É um dom de Deus. Ou seja, eu tenho o dom de crer. Filipenses, Paulo fala, porque vos foi dada a graça de não apenas crer em Jesus, mas de padecer por Jesus. Então, se eu estou crendo é por causa da graça. Se eu estou exercendo a fé é por causa da graça. De alguma maneira, a graça de Deus me impulsiona. De alguma maneira, a graça de Deus me impulsionou de alguma maneira, a graça de Deus é, me levou a esse lugar de fé que eu vivo hoje e continuará me levando aos lugares de fé que eu vou experimentar. Mas essa noite é, são duas perguntas o tema. Até onde vai a minha escolha de fé? E até onde vai a decisão divina? Então vamos ler aqui. Lucas capítulo 19, versículo 11, esse, esse texto é muito forte e eu preciso ler ele quase todo, então eu preciso da sua atenção mesmo, para você não ficar boiando aí nesse assunto, do porquê da fé, até onde vai a minha escolha e até onde vai a soberania de Deus. Lucas 19, 11. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Vou repetir. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então, Jesus falou, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Aleluia! Quantos creem que ele está voltando? Glória a Deus! Partiu certo homem nobre para uma terra distante. Jesus está aqui contando essa parábola. E diz aqui que ele foi para essa terra com o fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Então ele chamou dez dos seus servos. Dez dos seus servos. Dez na Bíblia é o número da responsabilidade. Eu sou responsável em edificar minha fé e desenvolver o meu espírito. Deus não pode fazer sem a minha cooperação. Verso 13 do capítulo 19. Preste muita atenção, irmão, porque esse texto é muito rico e o Senhor vai desabrochar ele para nós e vai nos estabelecer em algo mais firme, mais concreto, mais prevalecedor. Verso 13. Chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai essas minas até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E pá, 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 pá vocês conhecem a história. Quando ele voltou depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu dez. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades. Olha como... O desenvolvimento espiritual é que te dá autoridade. Vem o segundo e diz, verso 18, Senhor, a tua mina rendeu cinco. A este disse, terás autoridade sobre cinco cidades. Vem então outro dizendo, Eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada no lenço, pois eu tive medo. Aqui está o problema. Aqui está o problema do bloqueio da ativação do Espírito. Aqui está o problema do bloqueio dos milagres.
1: Verso
0: 21. Eu tive medo de ti, porque você é um homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Uau! Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Verso 22, respondeu-lhe, servo mal, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, tiro que não pus, seifo que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Com os banqueiros. E então, na minha vinda, eu receberia pelo menos com juros. E disse aos que o assistiam, tirai ele a mina e dai-a ao que tem as dez. Eles ponderaram o Senhor, ele já tem dez. Pois eu vos declaro, todo o que tem dá-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Eu quero chamar a sua atenção para um versículo... Eu sei que o texto todo é muito claro, mas eu quero chamar sua atenção para um versículo, porque esse versículo resume tudo. Versículo 13, do capítulo 19. Chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. É interessante, na palavra de Deus, nós é, assistimos Jesus dizendo às pessoas, vai... A tua fé te curou. E às vezes ele dizia para alguém, vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te libertou. É interessante como, quando Jesus operava debaixo do poder de Deus, da unção de Deus, e Jesus tinha sobre ele uma operação ilimitada. Porque ele tipificava o corpo de Cristo, que também tem uma unção ilimitada. Mas eu não tenho uma unção ilimitada. Eu não tenho dons ilimitados. Eu tenho um chamado e eu tenho uma proporção do poder da unção dos dons que operam na minha vida. Mas Jesus sempre dizia, vai, a tua fé te salvou. Interessante, por que Jesus não dizia, vai, o poder do Espírito Santo arrancou esse demônio da sua vida? Porque foi e sempre era o poder do Espírito Santo. Por que Jesus não dizia, vai, a unção de Deus operou aqui nessa noite e você recebeu a sua prosperidade, seus negócios agora vão de vento em popa, portas vão abrir... E você vai experimentar o sobrenatural nas suas finanças. Por que, que Jesus não tinha esse evangeliqueis? Evangeliqueis. Eu poderia aqui continuar citando esse evangeliqueis aqui. Eu podia entrar pela linha conservadora, aí meu Deus do céu, pela linha ortodoxa, né, que a gente chama os irmãos pentecostais e os irmãos tradicionais. Eu estou falando de exemplo de irmãos pentecostais. Imagina se eu entrar aqui no exemplo de irmãos tradicionais, que não creem que os dons do Espírito Santo são mais para hoje. Não creem que o apostolado acontece mais hoje. Foi para aquele tempo e tudo acabou com a morte do último apóstolo. Mas o fato é que nós cremos na fé, nós cremos na palavra da fé, e nós somos sempre desafiados a viver pela fé. E na medida que formos avançando, o que o Senhor diria a nós? Ele diria a nós o que ele sempre disse, vai a tua fé te salvou, te curou. Querido, lembra quando aquela mulher que sofreu de hemorragia há 12 anos, ouviu falar de Jesus e veio fé no coração dela? E ela começou a falar para si mesma, se eu tocar na horda das suas vestes, eu vou ficar curada. Se eu tocar na horda das suas vestes, eu vou ficar curada. E ela partiu atrás de Jesus para encontrá-lo e tocar na orla das suas vestes, porque ela creu que se ela tocasse, ela seria curada. Lembra quando ela conseguiu se arrastar pelo meio da multidão, passar pelo meio da multidão? Lembra quando ela tocou em Jesus e Jesus estava apertado? Jesus estava com, sei lá, 300, 400, mil pessoas ali aí, e ele no meio, apertado ali, indo para a casa de Jairo, e Jairo do seu lado, e de repente Jesus para a história de Jairo, a história da ressurreição da filha de Jairo, para contar uma outra história. E é isso que está acontecendo com muita gente aqui. Você não está entendendo por que as coisas estão parando. Você não está entendendo por que as coisas estão desacelerando. Querido. Deus é Deus de aceleração. Deus é Deus de velocidade. Deus é Deus que faz e pronto. Mas Deus também é Deus da quietude, do descanso, do esperar. Está escrito, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Uau! Jesus parou uma história... Na verdade, a menina estava muito mal... Quando Jairo foi até Jesus... E porque Jesus parou a história de Jairo... Para começar a história da mulher hemorrágica... A menina morre nesse ínterim... Mas, querido... Você que está achando que tudo piorou... Depois que você parou... Para receber uma nova unção depois que você parou para receber um novo entendimento, depois que você estava ávido para ir numa direção e o Senhor estava indo com você naquela direção, mas você percebe que Deus parou e você tem aquele ímpeto de continuar, você tem aquele ímpeto de fazer e Deus se diz, não, não é mais assim, não é mais isso, não é mais dessa maneira, Você é um humanozinho carente da minha soberania. Eu me chamo, eu sou. E te dou esse nome quando você crê na minha palavra. Jesus para a história de Lázaro. E ele para a história de Lázaro a tal ponto para introduzir algo novo ali naquela história que foi a cura da mulher hemorrágica que quando ele termina a história da mulher hemorrágica e volta para a história de Jairo, e eu quero te dizer que Deus é assim, muitas vezes ele volta a se mover com você, como ele se movia, mas nesse ínter, ele abriu espaço para colocar dentro de você algo novo. Ele volta para a história de Jairo, mas a história da mulher hemorrágica ficou marcada para todo mundo. Por quê? Porque do nada, Jesus diz assim, alguém me tocou. Do nada, Jesus para. Deus é assim, do nada, ele nos guia para novos tempos, novas estações. Senhor, mas a minha filha está morrendo. Senhor, pelo amor de Deus, vamos apressar o negócio. E aí o Senhor olha para você e diz assim mas eu não estou com pressa, senhor, mas se o senhor não chegar lá, é, é, é... eu não trabalho assim, meu filho, você não me conhece ainda, você não parou na minha presença o suficiente para me conhecer e interpretar as estações da sua vida de maneira espiritual, interpretar as estações da sua vida de maneira profética. Se eu parei e disse, alguém me tocou, é porque eu preciso parar e preciso trazer para essa multidão, inclusive para você, Jairo, um novo entendimento. Senhor, mas eu não quero um novo entendimento, eu quero a cura da minha filha. É interessante quando as pessoas entram na oração em línguas, para prosperarem, entram na oração em línguas para restauração dos seus casamentos, entram na oração em línguas para serem curadas, e nos primeiros três, quatro anos, Deus não trata com o casamento dele, Deus não trata da saúde dele, Deus não trata das finanças dele, Deus trata dele. E qual era a grande lição que Deus queria dar para todo mundo ali, porque todo mundo sabia que a menina estava morrendo. Todo mundo sabia que ela estava dando seus últimos suspiros. Que lição é essa, meu Deus do céu? Para Jesus dizer, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Você vai lendo o texto, e as pessoas que estavam na casa de Jairo, e que viram a menina morrer, literalmente, vieram a Jairo e disseram, não incomoda mais o mestre, sua filha morreu. Está vendo? Está vendo? Eu fui entrar em outra estação, eu fui viver um novo tempo, e eu perdi tudo, eu andei para trás, eu estou tô, eu tô, eu tô retrocedendo. Não, Jesus vira para Jairo, e a palavra diz assim, e Jesus sem acudir a tais palavras, disse, não temas, crê somente. A situação piorou, porque ela estava mal. Agora ela morreu. E Jesus para para trazer a revelação da mulher hemorrágica. E aí você entende por quê Logo na frente, depois que termina a história da mulher hemorrágica e volta a história de Jairo, Jesus disse para Jairo, não temas, crê somente. Quantas vezes você, por obediência, fez o que você não queria fazer? Quantas vezes, por fé, você andou por caminhos desconhecidos? Quantas vezes, por fé, você... Andou com pessoas que você jamais andaria. Conheceu pessoas que você jamais conheceria. Passou a ouvir um pregador que você jamais ouviria. Esse pregador louco aí de Goiânia. Que fica mandando a gente orar em línguas todo dia. Ele fala... Bah, 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 e termina com coração em línguas. Aí ele fala blá, 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 e termina com coração em línguas. Aí quando eu penso que ele vai terminar de maneira diferente, ele prega sobre escatologia, sobre a volta de Cristo, e ele termina falando, bora após hora, que pregador louco é esse? Não, querido, não tem nada a ver comigo isso. Tem a ver com você e com Deus. Tem a ver com você, Deus e o Espírito. Tem a ver com você, Deus, seu Espírito, e a palavra que Deus te deu. E tem a ver com a grande lição que Jairo vai receber daqui a alguns minutos. Porque o que estava ruim piorou. E a Bíblia diz que Jesus sem acudir a tais palavras. Sabe por que você perde muitas batalhas da fé? Porque você dá ouvido para quem você não deve dar ouvido. Sabe por que, que você perde muitos territórios na sua alma? Porque você dá lugar a emoções que não cabem mais em você. Você dá lugar a sentimentos que não pertencem mais a você. E aí você percebe que, você percebe que esses gatilhos psicológicos, esses gatilhos emocionais vão te empurrando para trás, te empurrando para trás, porque não dá para entender. Minha filha está morrendo literalmente, ela está dando os últimos suspiros, e ele para, ele para, e ele diz, alguém me tocou, meu Deus do céu, os discípulos disseram, Senhor, tem uma multidão te apertando, ou seja, Jesus falou algo ali completamente esdrúxulo, Jesus falou algo ali completamente fora da caixinha, Jesus falou algo ali que só quem é espiritual discerne. Só quem enxerga como Deus enxerga, discerne. Só quem ouve como Deus ouve, discerne. Jesus disse, eu senti que de mim saiu poder. Alguém me tocou. E Jesus parou a caravana para a casa de Jairo e ficou esperando. Ninguém aparecia, ninguém aparecia. E ela era uma mulher... Naquela época havia uma segregação muito grande de homens e mulheres. Só pelo fato ela ser mulher, ela devia ficar calada e quietinha. Mas além de ser mulher e deveria ter ficado calada e quietinha, ela estava com uma hemorragia, ela estava com fluxo de sangue. Ela era considerada imunda para os judeus. Ela nem deveria estar ali, doutrinariamente falando. É Deus maravilhoso, aleluia. É Deus fantástico que pula a teologia por causa do seu amor. Pula as doutrinas por causa da sua misericórdia. Tem muitas pessoas que não entendem Deus mesmo, porque eles conhecem a palavra de Deus, mas não conhecem o Deus da palavra. Eles conhecem as doutrinas de Deus, mas não conhecem o Deus das doutrinas. Eles conhecem o sábado, mas não conhecem o Senhor do sábado. A oração em línguas é algo tão tremendo porque ela vai te instigando a conhecer a Deus. A oração em línguas é algo tão tremendo que ela vai te impulsionando a conhecer a Deus. E quando ele parar e aparentemente a coisa piorar, você fica calmo, porque você conhece o Senhor. Você se aquieta, porque você conhece o Senhor. Você não entra em contendas, em ciúmes, invejas. Você não deixa sua alma tomar conta de si. E eu não estou dizendo que a alma de Jairo tomou conta dele, porque a Bíblia não diz que tomou conta dele. Quem entrou em crise ali com o que Jesus disse... Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder... Foram os discípulos de Jesus. Os apóstolos disseram... Senhor, uma multidão te aperta o Senhor pergunta quem me tocou. Agora, querido... Deixando de lado o fato de que Deus para quando Ele quer parar... Anda quando Ele quer andar... Não faz quando Ele não quer fazer faz quando ele quer fazer, vamos sair um pouco aqui, um pouco dessa perspectiva soberana de Deus, lembrando que o resultado sempre será vida e ressurreição, o resultado sempre será vitória e triunfo, a menina ressuscitou, não importa o processo aí, estava ruim, piorou, estava difícil e ficou pior, estava complicado e ficou mais complicado ainda, entenda, essa história não acabou, porque o término dessa história não é a humilhação de Jairo, nem a tristeza da sua família, o término dessa história é a ressurreição da sua família, Filha, o Senhor te diz nessa noite, se eu estou tratando com você, se eu estou parando você, se eu estou mantendo você numa estação, se eu não estou mudando a página da sua vida, fique quieto, confie em mim, vem me conhecer, não acuda as palavras de incredulidade, não temas, crê somente, porque no final a vitória é sua. No final a vitória é sua. Shakamahandarabar mas o que eu quero te mostrar aqui não foi o processo que aconteceu com Jairo eu quero te mostrar aqui o processo que aconteceu com a mulher hemorrágica porque parece que Jesus não participou de nada no quesito milagre, milagre. A impressão que se dá é que Jesus foi só um, um, um fio condutor do poder e que a mulher foi responsável sozinha por crer, foi responsável sozinha por edificar a sua fé, foi responsável sozinha por levantar o seu sacerdócio confessando a palavra, foi re responsável sozinha de enfrentar a multidão, foi responsável sozinha de correr o risco de ser banida da multidão por causa do seu fluxo de sangue, é dessa mulher que eu quero falar. É desse milagre inexplicável. Porque sempre Jesus foi chamado, né? Ou, ou sempre ele viu, ele encontrou aquele cego. E ele fez lodo e passou no olho do cego. Ele encontrou aquele esquife com aquele menino morto. Ele toca no esquife e ressuscita o menino. Ele, 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 ele escutou o clamor dos dois cegos e disse... Ah, o que, que vocês querem que eu faça? E os cegos voltaram a enxergar. Quando você lê todos os milagres do Senhor, em nenhum lugar você encontra alguém recebendo algo de Deus sem que Jesus soubesse, sem que Jesus fizesse parte do processo, sem que a vontade de Deus fosse ali estabelecida e então a mulher recebesse o milagre. De alguma maneira aquela mulher foi instruída dentro dela, de alguma maneira aquela mulher aprendeu com a sua própria fé, de alguma maneira por uma ou duas horas, a sua própria fé foi a sua inspiração. Quem ensinou para aquela mulher enfrentar a multidão? Quem ensinou para aquela mulher enfrentar a humilhação? Quem enfrentou aquela, quem ensinou aquela mulher a não duvidar? Quem ensinou aquela mulher a perseverar até o fim? Quem ensinou aquela mulher a se arrastar no meio da multidão? Quem ensinou aquela mulher a confessar a palavra? Porque está escrito que ela dizia, ela dizia, ela dizia consigo mesmo. Confessar a palavra é ministrar-se si próprio. Confessar a palavra é ensinar a própria alma, é treinar a própria alma, é reprogramar a própria alma. Meu Deus do céu, 12 anos de sofrimento. A Bíblia diz que ela tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos e ela foi ficando pior, pior e pior. Com certeza, ela estava perto de morrer por causa daquela hemorragia que não cessava, não cessava, não cessava. Mas de alguma maneira, a fé daquela mulher se tornou a sua escola, e ela agiu completamente independente de Jesus, ela agiu completamente independente do momento, porque o fato ali era a cura da filha de Jairo, não a sua cura, de alguma maneira ela entrou no meio da história de alguém, de alguma maneira ela parou o Senhor, E, de alguma maneira, aquela fé foi independente. E é isso que eu quero te ensinar essa noite. Vou ler de novo o versículo. Capítulo 19, versículo 13. Chamou dez, dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse, negociai até que eu volte. Quando ele voltou, um deles chegou, Senhor, aqui está a sua mina que rendeu mais dez. A Bíblia não diz como ele negociou. A Bíblia não diz que sabedoria ele aplicou naquele investimento. A Bíblia não revela se ele fez o que Jesus tinha dito para o último fazer. Se ele usou os banqueiros. A Bíblia não diz isso. A Bíblia só deixa bem claro que ele negociou, que ele cresceu, que ele se desenvolveu longe do seu Senhor, na ausência do seu Senhor, sem o olhar do seu Senhor. Quando o seu Senhor volta, ele apresenta ao seu Senhor dez minas. O que, que é isso, meu Deus do céu? O que, que é isso? Que fé é essa? Que entre aspas, é independente da decisão de Deus, que fé é essa que, entre aspas, é independente se o poder de Deus vai ou não vai agir, que fé é essa que é independente de sentarmos na nossa igreja, na nossa célula, no nosso, no nosso grupo caseiro, na nossa reunião, Aqui nessa live, que fé é essa que opera como se não dependesse nem 0,0001% de Deus, mas dependesse só dela mesma. Porque quando ela tocou em Jesus, ele, pá, opa, alguém me tocou. Parece que nem o pai, nem o filho e nem o Espírito Santo fizeram parte do negócio, parece que foi só a fé da mulher. Nós sabemos que foi o poder de Deus. Nós sabemos que foi a unção de Deus acionada ali. Nós sabemos que foi Deus que curou-a. Mas por que o Espírito Santo quer deixar uma impressão de que não foi Deus? Por que, que o Espírito Santo quer deixar um toque aqui de que Deus não fez parte de nada disso? Foi tudo responsabilidade do sacerdócio da mulher. Olha para mim, porque Deus vai falar com você agora. Na cruz do Calvário, Jesus levou todas as enfermidades soberanamente. Na cruz do Calvário, Jesus desfez toda a pobreza e toda a miséria soberanamente. Na cruz do Calvário, ele carregou os nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Na cruz do Calvário, ele implementou toda a sua obra a ponto de Jesus, antes de render o seu espírito, dar um grito na cruz. Da onde Jesus tirou força para dar aquele grito, eu não sei. Porque o Espírito Santo não estava mais com Jesus o pai não estava mais com Jesus, ele estava abandonado por Deus, para que Deus pudesse nunca me abandonar, ele estava desconectado de Deus, para que Deus nunca se desconecte de mim, ele estava perdido ali na cruz, condenado ao inferno, porque ele se tornou pecado, para que Deus nunca me condenasse ao inferno, irmãos, eu não vou mais para o inferno, eu vou passar minha eternidade no céu com o meu pai, Mas a cruz foi uma obra independente, soberana, sine qua non, de completa decisão de Deus, de nenhuma participação nossa. A cruz foi uma ação soberana da perfeita vontade de Deus. A cruz foi uma manifestação da sabedoria Paulo diz, ó oh, profundidade das riquezas e da sabedoria, ó oh, profundidade, quando Paulo lá em Romanos vai falando o evangelho, ele foi falando capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e quando ele chega no capítulo 9, 10 e 11, ele termina dizendo, ó oh, profundidade das riquezas e da sabedoria, como que a cruz resolveu tudo, Deus na cruz, Fez a parte do homem, porque ele era homem. E Deus na cruz fez a parte de Deus, porque ele era Deus. Eu não tive nenhuma parte na cruz do Calvário. Ele fez tudo de maneira independente e soberana. Ele fez tudo por amor, por misericórdia, por escolha dele. E não nos deixar para sempre do inferno. Ele abriu uma porta que não existia nessa nossa espaçonave para o inferno. E ele disse, eu sou a porta, quem quiser vem, passa, recebe o meu perdão, recebe o meu amor, recebe a minha cura, recebe a minha libertação. Onde eu estou querendo chegar, querido? A soberania da cruz cria a interdependência da nossa fé. Deus não está sentado no trono decidindo quem ele vai curar. Ele já curou todo mundo. Deus não está sentado no trono discutindo com o Espírito Santo e com Jesus qual empresário ele vai prosperar. Porque ele já carregou toda a miséria e toda a pobreza na cruz do Calvário. Jesus não, Deus não está sentado no trono numa reunião divina para saber se vai te abençoar ou não vai te abençoar. Efésios 1, versículo 3 diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Num lugar que o diabo não pode entrar, a doença não pode entrar, as maldições não podem entrar, a pobreza não pode entrar. Esse lugar chama lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Eu já sou abençoado. Então, a fé ela é tão firme no feito de Deus... A fé é tão resolvida no consumado de Deus. A fé entende a obra da redenção com tal profundidade que ela tem uma interdependência. Que parece que se eu resolver crer e crer, eu sempre vou experimentar o que ele morreu para me dar, aqui em 1 Coríntios, abra sua Bíblia, em 1 Coríntios, você nunca mais vai deixar a culpa derrubar você, você nunca mais vai deixar a autocondenação derrubar você, você nunca vai mais permitir que Satanás oprima você, o diabo foi vencido, as doenças foram levadas, as maldições foram canceladas, você está livre! Livre! De maneira soberana, absoluta, eterna. Jesus buscou um fôlego onde não existia e bradou na cruz Tetelestai. E esse Tetelestai ecoa por toda a eternidade. E esse Tetelestai nos diz tudo que Deus precisava fazer para restaurar o homem completamente, ele fez. ele fez! Ele fez! Ele fez! Aí vem Paulo aqui em 1 Coríntios 2 e diz assim, no versículo 12. 1 Coríntios 2, verso 12. Ora nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim a natureza que vem de Deus, o Espírito de Deus, para que experimentemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Por que, que você vai fazer essa campanha, meu irmão? Por que, que você vai com tentar comprar essa bênção por que, que você vai tentar barganhar com Deus? Por que, que você está tentando ter algum mérito nisso aí? Se aqui diz que eu recebi o Espírito de Deus para conhecer o que por Deus me foi dado gratuitamente. Está aqui, ó. 1 Coríntios 2,12, Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. O Espírito do mundo é cego, é incrédulo, é medroso, está cheio de pânico, é derrotado. O Espírito do mundo é uma natureza caída. Mas eu tenho recebido o Espírito que vem de Deus para conhecer, para experimentar, para viver no meu dia a dia o que por Deus me foi dado gratuitamente. Eu não preciso orar eu não preciso pedir, eu não preciso clamar, eu não preciso suplicar, eu não preciso jejuar, dar dízimo, dar oferta, eu não preciso me sacrificar, não existe nenhuma obra que se coloque no lugar da graça de Deus, porque a cruz foi uma obra soberana que deu a minha fé, que é um dom de Deus a capacidade de apropriação. Deu a minha fé, que é um dom de Deus a capacidade de experimentar, de tocar no intangível, de manifestar o invisível, de experimentar sinais prodígios e maravilhas. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, é o seguinte, meu filho, é b eu já fiz tudo na cruz do Calvário. Agora eu estou sentado no trono. Em Hebreus diz que Deus está sentado no trono. Em Hebreus diz que Jesus está sentado ao lado do Pai, aguardando. Ei! Jesus está sentado ao trono do Pai, aguardando. Até que todos os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Agora, essa expressão, Deus está sentado no trono, Jesus está sentado no trono, aguardando, é como se Deus fizesse a obra, colocasse a mesa de banquete, dissesse para nós, sentem e comam à vontade. Eu vou ali e daqui dois mil anos eu volto para a gente verificar o que que vocês conseguiram desfrutar desse banquete? O que que vocês conseguiram viver dessa realidade do evangelho? O que que vocês conseguiram tomar posse, usufruir? Quando ele voltar, a pergunta que ele vai fazer para mim e para você é: o que que você fez com o evangelho que eu deixei com você? o que, que você fez com a palavra que eu deixei com você, o que, que você fez com o espírito que eu te dei, o que você fez com essa linguagem sobrenatural, o que, que você fez com as revelações que essa linguagem sobrenatural traz, o que você escolheu, decidiu fazer com a sua própria fé, porque eu deixei a energia ligada, eu deixei os receptores ligados, eu deixei o negócio na alta voltagem, você só precisava plugar sua fé e receber o meu poder, plugar sua fé e receber a prosperidade, você acha que eu estava dois mil anos pensando se eu prosperava ou não você, se eu curava ou não você, meu irmão, pelo amor de Deus, sai desse câncer, sai dessa quebradeira, Sai dessa derrota conjugal, sai dessa derrota familiar, sai dessa uh, derrota emocional, sai daí! O seu desejo é ser liberto quando você já é liberto. O seu desejo é ser curado quando você já é curado. O seu desejo é ser próspero quando você já é rico. Por isso a Bíblia diz, os que querem ficar ricos caem ciladas em ciladas e muitas tentações. Como é que um rico quer ficar rico? Isso é bobagem. Como eu posso orar pelo que eu já tenho? Como eu posso buscar o que eu já possuo? Como eu estou batalhando para ir num lugar que eu já estou? Eu já estou em Cristo Jesus dos lugares celestiais. Aí você vai entender o valor da oração em línguas. Porque ele diz assim, no capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que experimentemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nos foi dado gratuitamente. Verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas em palavras ensinadas pelo Espírito. O que está faltando de você, o que está faltando em você não são milagres. O que está faltando em você não é cura e libertação. O que está faltando em você não é prosperidade. O que está faltando em você são palavras ensinadas pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com espirituais. É isso que está faltando. Você não está precisando de cura. Você está precisando do entendimento que você já está curado. E aí, você vai experimentar o que a mulher hemorrágica experimentou. Aleluia! Você vai desfrutar da soberania da sua fé que está linkada com a soberania de Deus Deus é soberano em ter feito a obra em Jesus Cristo para todos os que creem Deus não está analisando se você é feio, bonito, rico ou pobre Deus não está analisando o seu nível de espiritualidade Deus não está analisando como você é fiel ou infiel na sua obra. Deus olha para mim, querido, quando o quesito é milagres, galardão é outra coisa. Não estou falando de galardão. Não estou falando do seu status na eternidade. Isso é outra coisa. Eu estou falando do suprimento de Deus para as suas necessidades. Cura, libertação, prosperidade, salvação da família. É felicidade do meu trabalho, realização das minhas coisas, isso não tem a ver com Deus fazer, tem a ver com a minha fé funcionar, Aleluia. não tem a ver com Deus fazer, tem a ver com a minha fé pegar, a minha fé pega, aqui diz que ele entregou 10 minas para os seus servos e foi embora, sumiu, ele não estava mais lá, ele disse: negociai até que eu volte. Eu vou tomar posse de um reino. Depois que eu tomar posse do reino, eu vou voltar. E eu quero que vocês, vocês me prestem contas. Meu Deus. Eu vou prestar conta dessa fé que a graça me deu. Essa fé que a graça me deu, ela funciona em mim quando eu leio a palavra de Deus. Essa fé que a graça de Deus me deu, ela funciona em mim quando eu ouço o Espírito Santo. Ela é interdependente. A cruz é soberana, mas a fé também é soberana. A fé e a soberania de Deus caminham no mesmo nível. A fé e a vontade de Deus... caminham no mesmo nível. Não pergunte se for a tua vontade, Senhor. Ele te diz... É a minha vontade. Não diga para Deus... Senhor, se for a tua vontade... Esse tipo de oração... o adorador em espírito não faz. Senhor, se for a tua vontade... Como assim... Ele já deu Jesus, Jesus foi moído, triturado. Jesus perdeu todo o seu sangue. Nos, nos últimos momentos na cruz, eles enfiaram uma lança do lado de Jesus e saiu sangue e água. Já não tinha muito sangue para sair mais. Ele doou tudo, ele deu tudo. Ele deu a cura, a prosperidade, a libertação. Levanta sua mão e diga, haja paz na minha casa. Haja paz na minha família. Haja paz nas minhas finanças. Haja paz na minha saúde. Haja paz na minha mente. Haja paz nas minhas emoções. Fala a palavra, meu irmão. Porque assim como Deus foi soberano em fazer toda a obra em Jesus Cristo, você precisa ser soberano em desenvolver fé, orando em línguas, confessando a palavra, você precisa tomar as providências, espera aí, então desenvolver fé é comigo é com você, desenvolver fé é o meu sacerdócio, é o seu sacerdócio, Desenvolver fé é a sua responsabilidade, não a de Deus. É a sua responsabilidade, não a de Deus. A de Deus foi enviar Jesus. A sua é crer no que Deus fez. Quando o seu crer entra em alinhamento com o que Deus fez bum o câncer desaparece. Desaparece! Essa tontura desaparece. Agora. Esse caroço some. Esse dinheiro vem. Essa porta se abre. Esse milagre acontece. Porque Deus está sentado no trono esperando que você, por fé, coloque os seus inimigos por debaixo dos seus pés. Glória a Deus. Jesus está sentado no trono aguardando até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E como que ele está aguardando? Porque ele fez a obra. Ele morreu. Ficou três dias sofrendo no inferno pela penalidade dos nossos pecados. Ressuscitou para nossa justificação. Foi glorificado para que recebêssemos o seu Espírito. Recebemos uma nova natureza. Temos o Espírito de Deus. Temos a palavra de Deus. Temos uma linguagem sobrenatural. Temos a capacidade de entendermos no Espírito a verdade e nos apropriarmos dela de maneira que ela se manifesta na nossa vida, se manifesta no nosso corpo, se manifesta nas nossas finanças, se manifesta na nossa saúde, se manifesta na nossa família. A fé... É a interdependência de Deus vivendo em você o que ele já proveu da cruz do Calvário. Glória a Deus. Você não precisa ser espiritual, nem deixa de receber, porque você é carnal. Porque Deus não abençoa quem merece. Deus abençoa quem crê. Bênçãos não tem a ver com méritos. Galardão tem a ver com mérito status na eternidade tem a ver com obras. O lugar que eu vou ocupar na eternidade, o meu galardão, o meu prêmio, a minha coroa, tem a ver o quanto eu obedeço o Espírito Santo, o quanto eu creio na palavra de Deus, o quanto eu nego a vida da alma, carrego a minha cruz. Isso tem a ver com galardão. Agora a minha cura não. A provisão de Deus para a minha mesa não. A vitória de Deus na minha família, não. Isso não tem a ver com galardão e com mérito. Isso tem a ver com o que Deus fez e nos foi dado em Cristo Jesus gratuitamente. E se você ainda não recebeu, é porque talvez há uma culpa aí. Um sentimento de condenação. Talvez algo que você fez como criança te perturba. Talvez algo que você fez quando jovem te perturba. Talvez algo que você está fazendo agora te perturba. Mas o Senhor te diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque o Espírito da vida... O Espírito de vida em Cristo Jesus, o Espírito, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Aleluia. Quando vão orar mais em línguas aqui, diga aleluia. Aleluia. Aquela mulher hemorrágica, é um símbolo da soberania da minha fé. Aquela mulher hemorrágica é um símbolo da soberania de Deus, de estabelecer tudo em Jesus Cristo e na graça de Jesus Cristo. A cura daquela mulher revela para mim que se eu for ousado para mudar minha mente, mudar o meu crer, eu vou experimentar aquele milagre, talvez aquela irmãzinha do ciclo de oração, que tem um coquinho, vai morrer de câncer, talvez aquela outra irmã vai morrer também, o outro irmão vai morrer, talvez a tragédia vai acometer na vida de um ou de outro, mas a palavra de Deus é muito clara, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás, não serás, não serás atingido. Mil à direita é muita gente, dez mil à esquerda é muito mais. Por que, que eu não sou atingido? Porque eu entendi a soberania da fé. Porque a fé entendeu a soberania de Deus. A fé sabe se linkar com o feito. A fé sabe se conectar na tomada, para receber a energia que produz o milagre, para receber o poder que produz a cura, a libertação. Você precisa conhecer o clique da fé e você vai se assustar com o poder que está atrás disso. Você precisa conhecer o clique da fé e você vai ficar chocado com o volume de glória que está atrás disso. Porque esse tipo de fé, puramente pela graça, totalmente pela graça, soberanamente estabelecido em Cristo Jesus, é a única fé que honra a Deus no nível que ele precisa ser honrado que glorifica a Deus no nível em que ele precisa ser glorificado. Por isso, aquele senhor deixou dez minas com seus servos e disse, vão negociar e eu vou embora, vou sumir do mapa. Vocês estão responsáveis por fazer acontecer. Meu papel foi ter esse recurso, meu papel foi gerar esse recurso. E meu papel foi entregar para vocês esse recurso. Agora, o seu papel é multiplicar o negócio. O seu papel é pôr para quebrar. O seu papel é fazer acontecer. Aleluia. Ah, como nós podemos... Perdão. Como nós precisamos orar em outras línguas. Para que o nosso interior seja ajustado com a graça de Deus e nós descobramos a soberania da fé. Aquela mulher que Eliseu, pelo poder de Deus, deu um filho a ela, e um tempo depois o menino morre, ela deixa o menino deitado na cama, com muita simplicidade, vai até o profeta. O profeta pergunta para ela: Como vão as coisas? E ela responde: Tudo, tudo bem. O menino estava morto na casa dela, mas ela disse para o profeta: 'Tá tudo bem. Eu te pedi filho. Eu jejuei por esse filho. Eu clamei por esse filho.' Algum dia eu te perturbei por um filho. O problema não é meu, o problema é seu. Quando você crê, você se desresponsabiliza. Quando você crê, você responsabiliza Deus e saiba, Deus é muito responsável e fiel para cumprir a sua palavra. Deus é muito responsável e fiel para... Para salvar toda a minha família. Eu não tenho dúvida que os meus tios, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus sobrinhos, meus primos, minhas primas, minha esposa, toda a família da minha esposa. Eu não tenho dúvida que nós vamos estar no céu adorando o Senhor pela eternidade. Porque isso já está estabelecido na cruz e eu crio. E porque eu crio, eu falei. E porque eu falei, eu me comportei. E porque eu me comportei, eu recebi. Eu tomei posse. Mas ele não está aqui. Ele foi lá já há dois mil anos. Ele não voltou ainda. Ótimo. Então eu tenho mais tempo para desenvolver minha fé, ele não voltou? Não voltou, então eu tenho mais tempo para crescer, eu tenho mais tempo para produzir mais, e produzir mais, e produzir mais, porque a Bíblia diz que no Senhor, a nossa obra não é vã, Aleluia. Glória a Deus. é por isso, que quem se move em milagres e sinais, ele diz, levanta dessa cadeira de roda e anda, a pessoa tem que crer que ela está curada e levantar e andar, enterra esse plano de saúde e abraço o meu plano de saúde para você, saia desse medo, e dessa insegurança, como se fosse faltar alguma coisa, não irá faltar, porque eu te amo, diz o Senhor, eu não vou permitir que falte, eu sempre estarei lá com o meu amor, com a minha graça e misericórdia, e eu só preciso que você confie em mim, para que a energia produtora e criadora, a condição pré-criacional de qualquer milagre, flua de mim para você, e você tenha o seu milagre, e você tenha a sua vida transformada. <risos> o tema dessa palavra é até onde vai a minha escolha de fé? E aí, até onde vai a soberania de Deus? Não, até onde vai a decisão de Deus? Até onde vai a minha escolha e até onde vai a decisão de Deus? A minha escolha está ligada com o que Deus fez, com o que Deus decidiu fazer. Ele decidiu fazer tudo. Agora, eu escolho crer em tudo. E eu descanso. E ele flui, e ele faz. Chakaramasurandore karalabaçu tarabarai. A fé é tão peculiar a você que ela te faz totalmente responsável em desenvolvê-la e tomar posse do que é seu. E Deus não vai poder negar a sua palavra. Deus não vai poder ir contra a sua palavra. Deus jamais irá negar o que ele disse. Se ele disse que você está curado, e você crer curado, você está. Próspero, e você crer próspero, você está. Se ele disse que você está liberto, você vai fazer uma campanha de libertação? Quebra de maldição? Vai mexer com os demônios? Larga os demônios para lá, meu querido. Traz avivamento para a terra, que os demônios virão atrás de você. Você não precisa ir atrás de demônio. Traz, traz glória de Deus para a terra. Traz fogo de Deus para a terra. E você vai ver o inferno no seu hipercalço. <risos> Mas não tenha medo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não tenha medo, porque nessa guerra nós somos maioria. Não tenha medo, porque Satanás e toda a sua corja já foram derrotados. Não tenha medo, porque Jesus diz em Lucas 10, 19, Eis aí vos dê autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano algum. Eu preciso entender o que aquela mulher hemorrágica entendeu. Meu Deus, aquela mulher hemorrágica. Interessante que ela sofreu 12 anos daquela hemorragia. E a menina que morreu tinha 12 anos. 12 mais 12, 24. 24 ancião. Fala de maturidade. 24 anciãos falam de desenvolvimento espiritual. Os 12 anos de sofrimento da mulher e os 12 anos de alegria daquela criança se misturam para produzir os 24 anciãos, se misturam para gerar maturidade. A mulher tinha 12 anos de sofrimento. A menina tinha 12 anos de idade. Junta essas duas coisas e você tem o Antigo e o Novo Testamento. Junta essas duas coisas e você tem a infância e a maturidade. Junta essas duas coisas e você vai aprender a ser criança, mas você também vai aprender a ser maduro. Como criança, ela ficou lá esperando ser ressurreta, como mulher madura, ela dizia consigo mesma, ela dizia consigo mesma, ela dizia consigo mesmo, ela dizia consigo mesma, ela dizia consigo mesmo, como criança, ela não pode fazer nada, a minha infância espiritual, a minha meninice espiritual, quando eu estou no leite, eu não posso fazer nada, mas quando eu sou mulher crescida, não importa a hemorragia, eu vou tocar nele, e quando eu tocar na horda das suas vestes, esse negócio vai desaparecer da minha vida. Aleluia! Glória a Deus. Então, numa dimensão, nós somos aquela mulher onde nós amadurecemos e temos uma fé interdependente linkada com a soberania de Deus. E em outra dimensão, nós somos aquela menina áreas que nós não amadurecemos áreas que nós não crescemos, áreas que nós ainda precisamos de um jairo para resolver o nosso problema. Quando você é criança, você precisa de um jairo para orar por você, para pôr a mão na sua cabeça, por ir lá no trono por você. Um jairo tem que aparecer na sua vida. Mas quando você é maduro, você não precisa mais de um jairo. Você confessa, você declara, você crê com o coração e confessa com a boca. meu Deus, que coisa linda a palavra de Deus 12 anos de sofrimento 12 anos de idade nos ensinando que existem áreas que nós precisamos amadurecer mas existem áreas que já está na hora de tomar posse tem áreas que precisamos crescer mas tem áreas que já estão definidas, vai lá Toca na orla dele. Mas ele morreu. Toca na orla dele. Mas ele foi sepultado. Toca na orla dele. Mas ele ressuscitou. Toca na orla dele. Mas ele não está mais aqui. Toca na orla dele. Ele está sentado ao lado do pai. Toca na orla dele. A fé vai aonde precisa ir e pega o que precisa ser pegado. E a fé diz, me pertence. A fé diz, é meu. Aleluia! Glória a Deus. E Deus simplesmente para lá no céu, Ele para do trono. Lá em Apocalipse diz que vai ter 30 minutos de silêncio no céu. Esses 30 minutos de silêncio falam dos momentos em que Deus para lá no trono. Epa! Para a música! Para, querubins! Para, serafins! Olha lá na terra, em Goiânia, meu filho Éber recebendo um milagre. Olha lá. Eu nem estou lá. Eu estou aqui sentado no trono. Claro que Deus está aqui. Claro que Deus é onipresente. Mas quando Jesus contou a parábola, ele ausentou o dono das minas. Ele disse, eu vou embora. Vocês resolvem o problema. E quando eu voltar, me prestem contas. Esse é o espírito da fé. Eu vou agir em cima da palavra de Deus. Eu vou tocar no Senhor. Esse é o espírito da maturidade. Eu abro a minha boca e determino o que será e como será. E a soberania de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário respalda a minha fé. A soberania de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário calça a minha fé e as coisas começam a acontecer na minha vida. Não porque eu sou bom, mas porque Deus é bom. Amém. A fé não diz que eu sou bom. A fé diz que Deus é bom. Glória a Deus. Uh! Meu Deus que o Senhor abra o seu entendimento para entender que tudo já está feito na cruz. Que o Senhor abra o seu entendimento para que você entenda que já tem uma nova natureza, que entende as coisas do Espírito. Você já tem o Espírito de Deus, a Palavra de Deus. Você já tem tudo. Você nem precisa dizer o que o salmista disse, porque o salmista disse... Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aí na nova aliança ele te diz, eu já preparei. A mesa está posta, o banquete está pronto. É você que senta e desfruta o quanto você crê, o quanto você crê, o quanto você crê. E aí vem Judas e diz assim... Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Se levanta e pega a tua bênção, pega teu milagre, porque o poder de Deus vai te respaldar. Se levanta, pega a tua promessa, pega a palavra de Deus, porque a glória de Deus vai entrar nesse negócio. Quando você agir na fé, o céu vai bradar. Sim! Quando você exercer sua fé, o céu vai gritar amém. E Deus vai dispor anjos, Deus vai dispor unções, poderes, Deus vai dispor o que precisar dispor para honrar a simplicidade de alguém que entendeu que o sacerdócio da minha fé é minha responsabilidade. Vamos ler o texto novamente para a gente terminar. Lucas, capítulo 19. Vamos ler novamente. Quantos recebe essa palavra? Quantos recebe essa palavra? Escreva aí para mim. Aleluia. Digita aí do seu celular, digita aí do no seu notebook. Digita aí no YouTube, aleluia, aleluia. <risos> pega o que é seu, pega o que é seu, pega o que é seu, pega o que é seu. Não pergunte para Deus, Deus é que pergunta para você o que, que você está fazendo com as minas que eu te entreguei? O que, que você está fazendo com os recursos que eu te dei? O que, que você está fazendo com o que eu depositei no seu espírito? Eu já fiz tudo. Agora não é mais comigo. Agora é com você. Dá para você cooperar comigo orando em línguas? Eu fiz toda a obra e te dei essa linguagem sobrenatural. Dá para você cooperar comigo abrindo a boca e calamaturibara chorou. marica, turiba Coopera comigo orando em línguas, porque eu vou te dar uma fé que recebe, que toma posse, uma fé que materializa. Diz aqui em Lucas 19:13, chamou dez servos seus confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. <risos> Aleluia, glória a Deus. <risos> o que ficou só com uma mina, ele falou assim para ele, tinha solução para você, porque ele tinha medo, ele não conhecia o senhor. O senhor... O senhor, o senhor o senhor tira de onde o senhor não pôs, o senhor colhe onde o senhor não plantou, o senhor é complicado, eu fiquei com muito medo, então eu guardei a mina. Servo mal. Por que, é que você não entregou o dinheiro para os banqueiros? Por que, é que você não pôs meu dinheiro no banco? Meu querido, existe hoje um banco chamado Vida no Espírito, existe hoje um banco espiritual chamado Vivendo em Fé, Existe um banco espiritual chamado Ministério Apostólico, Ministério Profético. Existe um banco espiritual. Existem pessoas hoje que passaram pelo que você está passando, venceram o que você precisa vencer. Se levanta, põe pelo menos meu dinheiro na mão de um banqueiro para que eu receba com juros. Mas não permita que eu volte e te pegue nativo. Não permita que eu volte e te pegue infrutífero. Não permita que eu volte e te encontre do jeito que eu te deixei. Eu quero te encontrar glorioso, crescido, amadurecido. Eu quero te encontrar dando um susto no meu filho. Epa, quem me tocou? Você acha que foi só uma vez que isso aconteceu? Ou de vez em quando lá no trono o pai não diz para o filho? Opa, filhão! Alguém me tocou lá em Goiânia. Alguém me tocou lá em São Paulo. Alguém me tocou lá em Porto Alegre. Alguém me tocou lá em Manaus. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Porque eu senti que de mim saiu o poder. Alguém lá na terra entendeu o clamor do céu. Alguém na terra entendeu a fé. Quando o irmão Kenneth Reagan, que estava paralítico na cama, foi curado, ele entendeu que estava curado, ele creu que estava curado, mas aí ele precisava receber a cura. Ele já, estava, ele já tinha o entendimento e já tinha a fé. Aí ele pensou com ele, alguém doente, perdão, alguém curado não estaria na cama nessa hora do dia. Aí ele pegou suas pernas assim, jogou suas pernas para fora da cama e ele começou a se movimentar e se comportar. E ele disse que desceu sobre ele um óleo como mel quente na sua cabeça e passou por todo o seu corpo. E ele foi completamente curado. Levanta dessa cama, vai trabalhar. Levanta desse lugar que você está, vai adorar a Deus, vai prosperar, vai pisar na cabeça do diabo. Se levante nessa geração. Traga fogo de Deus para essa geração. Aleluia! Eu te dei Cristo. Você me dá a fé. E as coisas acontecem, diz o Senhor. Vou repetir. Eu te dei o meu filho. Você me dá a fé e as coisas acontecem, o que eu fiz, com o que você faz, se juntam, e o milagre acontece, e o que você faz, crê, crê é fazer, no reino do Espírito, aleluia, vamos terminar essa palavra, meu Deus, que Deus te dê o discernimento dessa palavra, que você não seja mais uma criança morta, aguardando ser ressurreta. Hoje tem muita gente que morreu na igreja, está cheio de gente morta na igreja, a religião matou eles. Meu Deus, mas que você seja essa mulher que depois de perder tudo, encontrou força para ir a Jesus e dizer consigo mesma, se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada, se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. Se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. Aí a, a mente dava, gritava para ela, mas você já gastou com todos os médicos. É, mas agora eu estou encontrando com o médico dos médicos. Aleluia! Agora eu estou encontrando com o médico dos médicos. Seja maduro, saia dessa doença. Nunca mais fale sobre isso. Siga a vida, sem doença, sem enfermidade, sem pobreza, sem pecado, sem maldições. Siga a vida e vá conquistar seu galardão. Vá conquistar sua coroa. Vá conquistar o seu status celestial. Não fique uma vida no átrio, porque tudo que eu preguei hoje é o que acontece no átrio. Vá para o santo lugar e parta para o santo dos santos. Vá para frente. O átrio resolveu todos os seus problemas. O santo lugar e o santíssimo lugar tem a ver com as conquistas da coroa e das pedras na minha coroa. E o gostoso é que no final, eu vou pegar a minha coroa, vou colocar nos pés dele. <risos> pois tudo vem de ti, tudo é de ti. Digno de glória. Glória a Deus. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Digno de glória. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Digno de glória. Aleluia. Glória a Deus. Ah. Apóstolo, mas eu não tenho essa profundidade que você tem na palavra. Mas você tem a mesma fé que eu tenho. <risos> Ai, apóstolo, eu não tenho tantos anos assim orando em línguas, mas você tem a mesma fé que eu tenho. A mesma. Aposto, mas eu não tenho esse entendimento. Eu ainda tenho muito luto com a minha carne. Eu sou de uma igreja que nem acredita nisso, mas você tem a mesma fé que eu tenho. Ele vai voltar. E ele vai pedir contas da fé que ele te entregou. Que você entregue para ele uma fé amadurecida. Uma fé que mudou você e mudou seu mundo. Uma fé que mudou você e mudou as pessoas à sua volta. Uma fé que transforma. Não apenas você, mas transforma vidas. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ofertar ao Senhor agora? Vamos terminar esse culto selando essa palavra como oferta. Eu não sei se você já é ofertante no Ministério Apostólico Heber Rodrigues, mas eu vou te dizer, meu irmão, está aí uma terra fértil para você colocar as suas sementes. Está aí uma terra fértil. <risos> Hoje um irmão me pediu o Pix, eu demorei a ver a mensagem. Aí ele ficou meio bravo comigo e perguntou assim, você não está querendo receber essa semeadura, não? <risos> Aí eu respondi não, é que eu só vi a mensagem agora. Estou te passando o Pix agora. <risos> então, eu vou te passar o Pix para você ofertar agora, que é o CPF da minha esposa, a Bispa Iula. 971-579-96120. 971-579-961-20. Fala devagar, aposto. 971-579-961-20. Tome posse da sua prosperidade, agindo como uma pessoa rica. Rasgue os céus, dando, porque é melhor dar do que receber. Faça a sua oferta, participe desse avivamento. Não tem problema você ser uma criança que precisa de Jairo, mas você não deve passar a sua vida toda precisando de um Jairo ir lá buscar Jesus para você. Você precisa ser como aquela mulher valente, que entrou, rasgou tudo, rompeu todos os limites e dizia consigo mesma, se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E ela tocou, porque quem crê toca. Amém. E o poder de Deus veio a ela, porque quem Deus toca, o poder de Deus vem. E a hemorragia desapareceu. Jesus ficou procurando quem me tocou. Pode aparecer. Senhor, a menina está morrendo. Senhor, tem uma multidão. Jesus, não, alguém me tocou. E ela veio toda trêmula. A Bíblia diz que ela veio toda trêmula e contou tudo para Jesus. Jesus deu um sorriso para ela e disse, pode ir, filha. A tua fé te salvou. Uau. Filha, você entendeu algo que Poucas pessoas entendem. A soberania da fé caminhando com a minha soberania. Deus vai expandir esse entendimento essa noite toda para você. Deus vai expandir esse entendimento. E você vai ser ousado e intrépido na fé como você nunca foi, em nome de Jesus. Faça a tua oferta na chave Pix 971 579 961, 20. Eu amo vocês demais. E para mim é um prazer servir vocês na mesa do Senhor. Venha para o nosso grupo, Vivendo em Fé. Deus está levantando ali no grupo uma igreja orgânica. O pessoal fala em línguas, ora, interpreta, ensina, testemunha, oferta, o fogo cai. É uma benção. Venha participar conosco do grupo Vivendo em Fé que é o grupo dos meus filhos e daqueles que querem andar debaixo desse cajado de vida no Espírito, porque o Brasil vai orar em línguas. Amém. Ah, ah, ah. E as nações vão orar em línguas. Graça e paz, até amanhã, oito horas da noite. Amanhã nós vamos fechar esse ensinamento sobre fé. Ouça a palavra de domingo, ouça a palavra de ontem. Meu Deus, ontem Deus quebrou tudo. Ouça a palavra de hoje novamente. Maratona aí, para que você experimente dimensões novas no Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz, até amanhã, oito horas da noite. Vai, pode ir. A tua fé te salvou. Glória a Deus. Eu te dei uma mina, vai negociar até que eu volte. E quando eu voltar, eu vou prestar conta com você, de todos os recursos que eu depositei no seu espírito, através do novo nascimento. Ah, eu vou pedir conta do evangelho que eu coloquei em você. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o evangelho que eu tenho. Cristo em mim, a esperança da glória. E a fé substantifica a esperança. A fé materializa a esperança. A fé dá a esperança corpo corpo. Carne e, e ossos. Graça e paz. Deus te abençoe.